0: Xin chào các bạn, Bookcaster đã quay trở lại với các bạn rồi đây Tập này mình, Hải Yến sẽ đem đến cho các bạn một sắc màu mới cho danh mục Bookcaster của chúng mình Nếu các bạn yêu thích dòng đọc của mình, đừng ngần ngại để lại lời nhắn trên trang fanpage Waves của chúng mình nhé Waves, nền tảng âm thanh trực tuyến, cung cấp audiobooks, podcast tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á Hãy truy cập vào waves8.com để đón nghe nhiều chương trình khác của tụi mình Hoặc liên hệ nếu bạn muốn tạo ra những podcast của riêng mình nhé nếu các bạn muốn theo dõi nhiều nội dung khác của web, tụi mình có một kênh chương trình mới của Humans of Việt Nam, bao gồm những câu chuyện bắt nguồn từ những cộng đồng trẻ trên Facebook của Humans of New York, Humans of Sài Gòn, Humans of Hà Nội. Những câu chuyện này đa phần được kể bởi người trẻ nên bạn sẽ thấy những màu sắc mới mẻ, yêu đời và trẻ trung từ kênh podcast này. Bây giờ hãy cùng nghe quyển sách hôm nay của chúng mình nhé! Đôi nét về cuốn sách Becoming Chuck Mitchell Chấp Michelle là những câu chuyện phản ánh chân thực và sâu sắc cuộc đời Michelle Obama do chính tác giả tự kể. Qua từng trang sách, Michelle dẫn dắt độc giả bước vào thế giới của riêng bà, những trải nghiệm đã góp phần tạo nên tố chất. Rất riêng của Michelle, từ tuổi thơ ở Chicago đến những năm tháng giữ vị trí điều hành, bí quyết cân bằng áp lực giữa công việc và gia đình, cho đến 8 năm quyền lực sống tại Nhà Trắng. Với sự chân thực tuyệt đối và chất, hóm hình sống động, Michelle kể lại những thành công và cả những thất bại. Cả trong chính trường lẫn trong cuộc sống riêng Để lại từng lát cắt toàn bộ câu chuyện cuộc đời mình Trải qua bằng một chất văn rất riêng Với sự chân thực tuyệt đối và chất hóm hình sống động michel kể lại những thành công và cả những thất bại Cả trong chính trường lẫn cuộc sống riêng Kể lại từng lát cắt toàn bộ câu chuyện cuộc đời chính bà đã sống Đã trải qua bằng một chất văn riêng rất michel Cũng cùng góc nhìn rất khác biệt Khác với các hồi ký của những nhân vật chính trị trước đó Nội dung mà chất Michelle chứa đựng không chỉ là những thông tin phong phú về chính trường nước Mỹ mà còn là những sự kiện lần đầu công bố trong 8 năm Tổng thống Barack Obama lãnh đạo đất nước Khát vọng, bản lĩnh vươn lên khẳng định nữ quyền và là hành trình khẳng định mình đầy chất cảm xúc của một cô gái da màu với nỗ lực và ý chí không ngừng nghỉ Chất Michelle là những câu chuyện gần gũi, trung thực, khác thường từ một người phụ nữ có tố chất mạnh mẽ và sâu sắc người đã kiên định thách thức các ước mơ, gợi mở và truyền cảm hứng cho bạn đọc trong hành trình tự khẳng định mình đến những tương lai hiện thực. Theo điều kiện của Obama và Michelle Obama, nhà xuất bản Ben Quinn's Random House nơi nắm bản quyền gốc của tác phẩm. Khi xuất bản quyển hồi ký này và cuốn hồi ký sắp tới của cựu tổng thống Barack Obama, nhà xuất bản sẽ cùng gia đình Obama tặng một triệu bản sách thiếu nhi cho First Book, một tổ chức từ thiện được thành lập năm 1992 với mục đích tặng sách và học liệu cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với quan điểm sống thành công không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là sự khác biệt bạn tạo nên cho cuộc sống của những người khác. Chia sẻ về lý do viết cuốn sách Chất Michelle, cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đã viết Tôi là một con người bình thường, tham gia vào một chuyến hành trình phi thường. Khi chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình, tôi hy vọng có thể tạo đức cho những câu chuyện khác, những tiếng nói khác để nới rộng con đường cho những con người thuộc về một nơi chốn và vì sao họ đang như thế. Nội dung tóm tắt sách Michelle Obama không phải luôn luôn là một luật sư, một người mẹ hay đệ nhất phu nhân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Quay trở lại những năm 1970, bà từng là một Michelle Robinson, một sinh viên ở phía nam của Chicago đã yêu Stevie Wonder, nhạc jazz và muốn giành được điểm tốt ở trường. Câu chuyện về việc Michelle Obama đã tốt nghiệp hạng xuất sắc ở trường cuộc gặp gỡ định mệnh với chàng luật sư tên Barack Obama người đã trở thành người bạn đồng hành trong đời đầy tuyệt vời của bà nhận ra rằng bản thân bà luôn mong muốn giúp đỡ con người nhiều hơn là làm việc với những hợp đồng đầy phức tạp Michelle đã rời bỏ công việc tại một công ty luật danh tiếng và làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, kết nối cộng đồng và tư vấn sự phóng khoáng là tất cả những gì bà đã mang vào Nhà Trắng nơi bà đã cố gắng hết sức để gây sức ảnh hưởng tới các vấn đề về sức khỏe trẻ em, các cựu chiến binh và giáo dục. Michelle Obama đã cảm thấy may mắn khi đã có rất nhiều những tấm gương bà đầm thép trong cuộc sống của bà và bà đã biến nó trở thành một phần của cuộc đời mình, cố gắng để trao quyền cho thế hệ thủ lĩnh tiếp theo. Dưới đây là những điều bạn sẽ học được. một, Hành trình mà Michelle Obama đã trải qua để tới bậc trung học. 2. Những người phụ nữ chuyên cảm hứng và là cố vấn của Michelle. 3. Những lời cảnh báo Hillary Clinton đã dành cho Michelle khi trở thành đệ nhất phu nhân một Michelle Robinson đã có một gia đình hạnh phúc với một người gì đáng mến đã dạy cô cách chơi piano Năm 1968, Hội nghị quốc gia dân chủ đã được tổ chức tại Chicago cũng là nơi nổ ra cuộc bạo loạn giữa cảnh sát và những người biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam Gia đình bà sống cách trung tâm hội nghị này chính dặm trong khu phố South Shore Chicago. Nhưng khi đó bà chỉ mới 4 tuổi, bà không biết gì về những ngày chính trị hỗn loạn thời gian đó mà chỉ bận tâm về những con búp bê của mình. Michelle là thành viên của một gia đình hạnh phúc với một người anh hơn bà 2 tuổi một người cha làm việc tại nhà máy lọc nước và một người mẹ thợ may nhưng rất tích cực trong việc gây quỹ cộng đồng và các hội phụ huynh địa phương. Cha bà cũng dành tình yêu đặc biệt dành cho Jazz và nghệ thuật Những ký ức đầu tiên của Michelle đều là về âm nhạc và nó luôn lẫn quẩn trong không khí xung quanh bà Gia đình bốn người của họ sống trong tầng 2 của một căn nhà hai lầu Người dì đáng mến sống cùng người chú tại tầng 1 Dì Robby của bà là một giáo viên dạy piano nên những thang âm và bài hát được chơi bởi các học sinh của dì là một phần trong ký ức đầy âm nhạc của bà Điều này cũng khiến cho Michelle bắt đầu các bài học nhạc với dì của mình ngay khi bà vừa lên bốn. Robbie cũng là một giáo viên rất khó tính và đáng sợ. Những trận cãi vã xảy ra như cơm bữa trong các tiết học của thiếu nữ Michelle đầy mạnh mẽ và nội lực. Nhưng dì Robbie vẫn luôn nhớ lại khoảnh khắc Michelle lần đầu tiên trình diễn một tác phẩm trong một buổi trình diễn piano tại hội trường Đại học Roosevelt. Vấn đề ở đây là đàn piano của dì Robbie đã có một vết chày ở phím C nốt đô rất tiện lợi. Người ta chỉ cần nhớ nốt si, nốt đô trên phím đàn piano và dễ suy ra những nốt nhạc nằm liền kề nó. Thế nên vết xước trên đàn của dì Robbie đã giúp Michelle dễ dàng tìm được nó hơn. Trên sân khấu của đại học Roosevelt, cô thiếu nữ Michelle đã nắm rất rõ về bài hát của mình nhưng bất chợt cô như đóng băng tại chỗ, không thể tìm được nốt si quan trọng này ở đâu. May mắn thầy, dì Robby đã ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên và biết mình phải làm gì Dì đã bình tĩnh bước lên sân khấu, tiến đến bên vai cô như một thiên thần hộ mệnh Và chỉ cho cháu gái nốt này ở đâu và cô có thể bắt đầu màn trình diễn của mình 2. Khi Southside Chicago thay đổi, Michelle đã cố gắng trở thành một học sinh giỏi Và cảm thấy rằng như vậy là đủ Trong những năm đó, Southside Chicago đã trải qua một sự biến đổi lớn vào năm 1950, khu vực này người da trắng chiếm tới 96%. Đến năm 1981, những người da đen ở đây đã chiếm tới 96%. Michelle được sinh ra ngay giữa quá trình chuyển đổi này. Vì vậy, khi cô bắt đầu đi học, có một sự pha trộn của nhiều gia đình. Với sắc tộc khác nhau, một số người da đen, một số thì là người da trắng. Nhưng khi cô lớn lên, ngày càng có nhiều gia đình, cả da đen và da trắng đã chuyển tới vùng ngoại ô. Nếu họ có phương tiện và mang theo cả tiền trong quá trình ấy Kết quả là các doanh nghiệp, trường học gần đó bắt đầu chịu hậu quả của sự thay đổi đó Cho tới khi các nhà kinh doanh bất động sản tại Chicago đã gắn mát sai là một khu ổ chuột Đối với gia đình Michelle Lemon, sai đã và sẽ luôn ở nhà Và trong hơn 50 năm, mẹ cô đã là một lực lượng chủ chốt trong việc giúp đỡ cộng đồng theo cách mà bà có thể Mẹ của Michelle cũng đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục của bà. Một người đưa bà vào con đường xuất sắc trở thành học sinh xuất chúng. Bắt đầu từ năm lớp 2, khi bà nghe Michelle nói rằng cô bé cực kỳ ghét lớp mình vì ở đó đầy những đứa trẻ ngỗ nghịch ném đồ đạc và một giáo viên có khả năng kiểm soát lớp học. Nhờ có mẹ, Michelle đã được trải qua một kỳ thi và chuyển lên lớp 3 với những đứa trẻ có thành tích cao khác, thích học hơn. Thỉnh thoảng, Michelle tự nhủ bước đi này quan trọng như thế nào trong việc trở nên có thành tích nổi bật về sau này. Thật vậy, Michelle được dẫn dắt để làm tốt nhất có thể. Cuối cùng, tốt nghiệp tại trường trung học Whitney M. Young ở trung tâm của Chicago được biết đến như một trường trọng điểm nơi mang lại cơ hội bình đẳng với các giáo viên tiến bộ và thu hút những đứa trẻ có thành tích cao từ khắp nơi trong thành phố. Michelle vẫn phải làm một bài kiểm tra để có thể học tập tại đây. Và mặc dù đã vượt qua, cô vẫn phải chịu đựng một số nghi ngờ ban đầu về việc liệu cô ấy có thực sự đủ tốt hay không. Phải mất hai chuyến xe buýt và 90 phút để Michelle đến trường mỗi ngày. Trong khi một số đứa trẻ khác sống trong các căn hộ cao tầng gần đó, họ nói về kỳ thực tập mùa hè của họ và mang ví thiết kế trên tay. Tất cả mọi thứ họ có dường như thật dễ dàng. Nhưng ngay cả khi Michelle bắt đầu học cấp 3, với một vài nghi ngờ về bản thân, bà vẫn tập trung vào công việc và sớm nhận được phản hồi tốt, cùng số điểm xuất sắc. Điều này đã giúp bà bình tĩnh hơn rất nhiều và bắt đầu tự nói về bản thân mình. Vâng, bà ấy thuộc về nơi này và bà, bà đủ tốt. ba Tại Princeton, Michelle bước vào một thế giới hoàn toàn mới và tìm thấy một người cố vấn tuyệt vời ở Scania, Brazil. Là một học sinh cuối cấp tại trường trung học Whitney M. Young. Michelle có một cuộc học định kỳ với một cố vấn đại học. Vào thời điểm đó, bà đã được bầu làm thủ quỹ của lớp, đang ở trong hội danh dự quốc gia và đang trên đường lọt vào top 10% của lớp. Tuy nhiên, bà đã được nhận xét, tôi nghĩ em thuộc về Princeton. Một năm trước, anh trai Michelle, Craig, một cầu thủ bóng rổ xuất sắc, đã vào đại học Princeton và bà nghĩ mình có thể tham gia cùng anh ở đó. Nhưng đây là lời khuyên từ một cố vấn chuyên nghiệp Nói cô hạ thấp tham vọng và suy nghĩ tới mục tiêu nhỏ hơn. May mắn thay, cuộc họp này đã làm bùng lên sự tự tin của Michelle và thay vì chịu ấm ức từ câu nói đó, bà đã thực sự nộp đơn vào Princeton. Chắc chắn rồi, Michelle đã được nhận và gặp lại anh trai của bà trong khuôn viên trường đại học thuộc thành phố New Jersey hoang sơ. Và vào ngày đầu tiên ở đó, cô không thể chống đỡ được nhưng đã nhận thấy thế giới của Princeton khác biệt như thế nào. Đối với người mới bắt đầu, đây là lần đầu tiên Michelle cảm thấy mình là người da màu duy nhất tại đây. Nó vừa chói tai vừa khó chịu. Trong lớp sinh viên năm nhất, Michelle có chưa đến 9% học sinh là người da đen. Tuy nhiên, Michelle đã tìm thấy một cộng đồng chào đón họ trong trường. Và không chỉ vậy, cô còn tìm thấy một người cố vấn tuyệt vời. Mặc dù ở Princeton có thể màu da trắng là chiếm chủ yếu, nhưng nó cũng có một tổ chức gọi là trung tâm thế giới thứ ba. TWC, từ đó được đổi tên thành trung tâm CORE A về lĩnh vực bình đẳng và hiểu biết văn hóa. TWC ở đó để hỗ trợ sinh viên da màu và một trong những người lãnh đạo của tổ chức là Krensny Brassel, một người New York năng động, tự do. Michelle ngay lập tức hướng về Brassel, người vừa là một phụ nữ da đen mạnh mẽ, vừa là một bà mẹ đang làm việc. Trong những năm ở Princeton, Michelle đã trở thành trợ lý của Krensny và là người được cô giám hộ. Có được một loại các trải nghiệm sống mới trong thời gian này, Crisney cũng đề xuất với bà về các tác giả mới đáng đọc. Michelle đã hỏi những câu hỏi quan trọng và thậm chí giúp bà bắt đầu chạy một chương trình ngoài giờ cho trẻ em của các giảng viên và nhân viên da màu. Tại Princeton, Michelle học chuyên ngành xã hội học và bắt đầu cân nhắc trường đại học Harvard cho bước đi tiếp theo. Nhưng bà cũng học được rất nhiều về cuộc sống, từ krensny michael biết rằng một ngày nào đó bà muốn trở thành một bà mẹ và là một bà mẹ công sở độc thân krensny không còn nghi ngờ gì chính là hình mẫu lý tưởng về việc trở thành con người đầy duyên dáng và tự tin bốn sau khi học tại harvard michael gặp barack obama và một mối tình lãng mạn cuối cùng đã đẩy nở trong phần lớn cuộc đời của mình michael đã ở trên một đường đua rất cứng nhắc đó là tất cả về sự xuất chúng trong môi trường của bà và làm những gì những người thành công cần phải làm. Điều này dẫn đến việc Michelle làm bài kiểm tra LSAT và đi thẳng từ Princeton đến trường đại học Harvard. Chưa một lần bước ra khỏi đường đua và dừng lại một chút để thực sự tự hỏi mình muốn gì. Sau khi tốt nghiệp Harvard, năm 1988, Michelle chuyển về Chicago, gia nhập công ty danh tiếng and Austin nơi bà gặp một sinh viên luật trẻ tuổi nóng bỏng tên là Barack Obama. Không giống như Michelle, Barack đã mất vài năm sau khi học đại học tại Columbia để thử sức mình với những công việc khác nhau trước khi trở lại trường học tại Harvard Law. Ông phát ra sự tự tin và tự lực, một trong những lý do khiến người đàn ông này gây ấn tượng với mọi người mà mình gặp. Vì vậy, trước khi gặp Barack, Michelle đã nghe mọi người nói về chàng trai trẻ nổi bật này. Các giáo sư của ông tại Harvard đã gọi ông là sinh viên tài năng nhất họ từng làm việc cùng Nhưng Michelle vẫn hoài nghi Theo kinh nghiệm của mình, bà đã nhìn thấy các giáo sư da trắng, debunkers Vượt qua bất kỳ người đàn ông da đen thông minh nào trong bộ đồ đẹp Một phần công việc của Michelle tại Shidley and Austin là gặp gỡ các sinh viên luật đầy triển vọng Tư vấn cho họ và cố gắng thuyết phục họ gia nhập công ty khi tốt nghiệp Nhưng Barack thật sự khác với bất kỳ sinh viên nào khác mà bà đã gặp. Ông đã hoàn thành chương trình học trước bà vài năm, lớn hơn bà vài tuổi và bà đã chẳng thể đưa ra lời khuyên nào cho ông cả. Trên thực tế, mọi người trong công ty đều mong muốn ông cho ý kiến về bất cứ điều gì họ đang làm. Tuy nhiên, họ có rất nhiều điểm chung. Ông rất quen thuộc với các khu phố phía nam Chicago, cũng làm việc cho một tổ chức cộng đồng tại đây và họ rất có cùng chí hướng rất dễ dàng một mối quan hệ nhanh chóng phát triển giữa hai người nhưng mặc dù đó là một người đàn ông cao lớn hấp dẫn với nụ cười đẹp và giọng nói gợi cảm michel đã ngay lập tức không nghĩ rằng họ là một cặp đôi lãng mạn sau tất cả người đàn ông này thuốc nhưng sau khi ông tỏ ra quá tự tế đối với bạn bè cô đã chấp nhận lời đề nghị của ông để bỏ qua việc hút thuốc và cùng nhau hẹn hò và sau nụ hôn đầu tiên của họ mọi nghi ngờ về người chồng tương lai của cô dường như tan biến. Năm đầu những năm 1990, Michelle và Barack kết hôn, tìm được công việc mới hấp dẫn hơn, không tốn quá nhiều thời gian, mối quan hệ giữa Michelle và Barack trở nên nghiêm túc. Và vì bà luôn đánh giá cao ý kiến của anh trai mình, bà rất vui khi biết rằng Craig thích Barack và thấy ông là một cầu thủ bóng đá khá giỏi. Đó là một điểm cộng trong mắt Craig. Nhưng thật không may, họ đã phải yêu xa một thời gian khi Barack quay trở lại Harvard, nơi ông trở thành biên tập viên da đen đầu tiên cho tạp chí luật Harvard, tạp chí danh tiếng của trường. Năm 1991, Barack cuối cùng có thể trở về bên Michelle tại Chicago và hai người đắm mình trong niềm vui được sống cùng nhau. Barack có rất nhiều lời mời làm việc, nhưng trên mọi thứ, ông vẫn chu đáo và ân cần, quan tâm đến việc giúp đỡ một người bạn thành lập một hội thảo cộng đồng hơn là tham gia một buổi diễn thuyết được trả lương cao tại một công ty luật. Trong khi đó, Michelle đang cân nhắc một sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của mình. Điều này thật đau đớn vì bà đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để có thể làm việc tại Sidley and Austin. Nhưng những gì bà thật sự muốn làm là giúp mọi người một cách trực tiếp, không thay mặt cho bất cứ công ty hay tập đoàn nào. May mắn thay, năm 1991, cũng là năm Michelle gặp Valerie Jarrett, một người có ảnh hưởng khác, người đã giúp bà chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp và trở thành một người bạn tri kỷ suốt đời bà. Giống như Michelle, Valerie đã là một luật sư không thỏa mãn với mức lương cao ngất bởi vì cô cảm thấy mình nghe được tiếng gọi giúp đỡ từ mọi người. Nguồn cảm hứng của Valerie là Harold Washington một anh hùng trong cộng đồng da đen ông đã từng là ông chủ của Valerie với tư cách là thị trưởng của Chicago cho đến khi ông chết thảm vì đau tim khi ngồi ở bàn làm việc Valerie quyết định tiếp tục làm việc cho văn phòng thị trưởng thành phố và cuối cùng đã giúp Michelle có được công việc trợ lý cho thị trưởng hiện tại lúc đó vào tháng 10 năm 1992 Michelle và Barack đã kết hôn nhưng tuần trăng mật đã chẳng thể kéo dài vì Barack được lựa chọn để giúp đỡ dự án Project Vote, dự án được thiết kế để nhiều người từ các cộng đồng da màu có thể đăng ký trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm đó. Barack đã làm việc không mệt mỏi, nhận được 7.000 người đăng ký chỉ sau một tuần. Sau đó, vào năm 1993, Michelle bận rộn với một sáng kiến khác, được gọi là Public Allies. Sau một vài năm làm việc tại City Hall, bà đã đảm nhận vị trí giám đốc điều hành cho một tổ chức phi lợi nhuận, giúp mở rộng kết nối với những người trẻ đầy triển vọng, với những người cố vấn làm việc trong khu vực công. Với kỳ vọng là điều này sẽ thu hút một thế hệ cá nhân tài năng vào khu vực công. Cuộc sống riêng của bà cũng bị ảnh hưởng bởi những người cố vấn có đầu óc công dân. Đó là một công việc thực sự gây được tiếng vang với Michelle. 6. Sau khi viết cuốn sách đầu tiên của mình, Barack đã được trao một cơ hội chính trị mà Michelle rất không thích. Michelle đã nhận ra được tài diễn thuyết của chồng mình khi ông tiếp xúc với một nhóm nhỏ trong tầng hầm ở nhà thờ. Những người này quan tâm tới các vấn đề về cộng đồng của họ. Ông đã kêu gọi họ sử dụng sức mạnh chính trị, bỏ phiếu và tiếp cận tới văn phòng, thị trưởng hoặc đại diện địa phương của họ. Cuối cùng, những người phụ nữ đã hét lên «Amen» và cả Michelle cũng bị áp đảo. Rõ ràng trong ông có biệt tài hùng biện, tiếp cận và truyền cảm hứng cho mọi người. Sau khi chạy xong chiến dịch Project Vote, tạp chí Chicago cũng đã nhận thấy hiệu quả của Barrack. Trong một bài báo, họ đề nghị thanh niên này nên ra tranh cử. Barrack đã từ chối nó vào thời điểm đó vì ông có kế hoạch riêng để viết một cuốn sách mang tên Những giấc mơ từ cha tôi. Điều này rất quan trọng đối với Barack vì cuốn sách là một cách để ông kể lại câu chuyện cuộc sống khác thường của mình Với người mẹ da trắng đến từ Kanas, Người bố đến từ Kenya Người đã kết hôn với mẹ ông Trong khi đã có một người vợ khác đang ở Kenya Đó không phải quá lâu sau khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ Cuối cùng mẹ của anh đã gặp một người đàn ông khác đến từ Indonesia Và chàng trai Barack 6 tuổi Đã theo mẹ tới Indonesia và sống ở đây suốt một thời gian Phần lớn cuộc đời của Barak Đã được dùng để qua lại giữa Indonesia và Hawaii Nơi gia đình nhà ngoại ông đã chuyển đến Ông cũng vẫn thân thiết với người thân ở Kenya Ngay cả sau khi cha mình qua đời năm 1982 Trước khi kết hôn, Barack đã đưa Michelle đến gặp bà ngoại Sarah Sống cùng ở một ngôi làng bên ngoài Nairobi Dreams from My Father được xuất bản năm 1995 Đánh giá rất tốt nhưng doanh số lại quá ít Và lúc đó, Barack đang dạy một lớp học về phân biệt chủng tộc và luật tại Đại học Chicago. Và đó cũng là năm mà Barack được tiếp cận về việc tham gia chính trị. Tại Thượng viện bang Illinois, một vị trí đang còn trống, người đại diện cho quận Hyde Park, nơi Barack và Michelle đang sống vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Michelle không hào hứng với việc Barack tham gia chính trị. Theo ý kiến của bà, Barrack có khả năng có nhiều tác động hơn với tư cách là người đứng đầu một tổ chức phi lợi nhuận so với một số văn phòng ngột nghẹt tại Thượng viện tiểu bang. Nhưng Barrett tin rằng có một cơ hội để thực hiện một số điều tốt thật sự và Michelle đã không thể vượt qua được tham vọng của Barack 7. Khi gia đình họ phát triển, sự nghiệp chính trị của Barack lần đầu tiên nếm trải hương vị các cuộc tấn công cá nhân nhằm vào mục đích chính trị. Trong khi Michelle và Barack có sự nhạy cảm tương đồng, họ cũng có những điểm khác biệt. Ví dụ, các bộ phim yêu thích của Barack mang màu sắc u ám và nghiêm trọng, trong khi Michelle lại thích hài kịch lãng mạn, và sau đó là cách họ xử lý các cuộc tấn công cá nhân nhằm vào mục đích chính trị. Barack có một khả năng tuyệt vời đối mặt trực tiếp với các cu đám đó, trong khi Michelle với hình tượng luôn được mọi người yêu thích, lại ít có khả năng gạt đi lời bình luận ác ý của ai đó. Một trong những cuộc tấn công chính trị đầu tiên thực sự ảnh hưởng đến Michelle đã xảy ra khi Barack đang ở giữa một chiến dịch chính chống lại các thành viên Robby Rush và Donald Jordan của đảng Dân Chủ để trở thành ứng cử viên của đảng cho một vị trí trong Hạ viện Hoa Kỳ. Đến thời điểm này, gia đình đã chào đón cô con gái đầu lòng, Malia Ann Obama, sinh vào ngày 4 tháng 7 năm 1998, cô bé đặc biệt quý giá đối với họ vì Michelle thụ thai rất khó khăn, cặp vợ chồng phải sử dụng thụ tinh trong ống nghiệm. Vì vậy, thật đáng sợ khi Malia bị nhiễm trùng tai nghiêm trọng trong khi gia đình đang ở Hawaii thăm người thân trong kỳ nghỉ lễ năm 1999. Nhưng để cho vấn đề còn khó khăn hơn, Thượng viện Illinois đã công bố một cuộc bỏ phiếu khẩn cấp về một dự luật kiểm soát súng lớn, đang là trung tâm của nhiều cuộc tranh luận. Nhưng Malia không thể bay trong tình trạng Đó, vì vậy, Barack đã làm những gì mà ông cảm thấy là đúng, đặt gia đình lên trên hết, ngay cả khi nó đến một dự luật mà ông đã chiến đấu hết mình để đạt được. Điều này dường như mở ra cơ hội cho các cuộc tấn công cá nhân vào nhân vật Obama. Một bài xã luận trên tờ báo địa phương đã kêu gọi bất cứ ai đã không bỏ phiếu cho con cừu không nghị lực. Robbie Rush đã đặt câu hỏi về sự chuyên nghiệp của Barack và gọi ông là một kẻ ngốc có giáo dục. Và Charlton đã buộc tội ông sử dụng đứa con của mình như một cái cớ để không đi làm và nói thêm rằng ông là một người đàn ông da trắng mặt đen. Không có gì ngạc nhiên khi lá phiếu bị bỏ lỡ sẽ được sử dụng vào làm đạn chính trị. Nhưng điều đó làm tổn thương sâu sắc đến Michael rằng các cuộc tấn công chống lại nhân vật của ông rất độc hại cũng như không đúng sự thật. Barack mất ghế chính nhưng lại tiếp tục phục vụ tại thượng viện tiểu bang và sau đó vào tháng 6 năm 2001, cô con gái thứ hai đã đến với gia đình nhỏ. Natasha Marion Obama, thường được gọi là Sasha, tám, bất chấp sự hoài nghi của mình về chính trị, thái độ của Michelle đã thay đổi trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Michelle đã không thích thực tế rằng Barack đã bỏ lỡ rất nhiều bữa tối gia đình nhờ công việc làm một thượng sĩ nghi viện tiểu bang của mình. Vì vậy, bà đã không quá phấn khích về viễn cảnh ông được ứng cử vào Thượng viện Hoa Kỳ. Một trong những lý do bà để ông tiến lên là vì bà luôn âm thầm nghi ngờ việc ông sẽ đắc cử. Rốt cuộc thì ông ấy cũng mới mất một ghế hạ viện cách đây không lâu và Michel yêu cầu người chồng mình hứa rằng nếu ông không đắc cử, ông sẽ từ bỏ con đường chính trị và đi một hướng khác. Nhưng đúng là một khúc mặt trớ trêu của số phận, đối thủ đảng Cộng Hòa của ông đã bỏ cuộc đua. Và sau đó, trong Hội nghị Toàn quốc đảng Dân chủ ở Boston 2004, ứng cử viên Tổng thống John Kerry đã yêu cầu Barack lên đọc bài phát biểu quan trọng. Đây được coi là một động thái mạo hiểm đáng ngạc nhiên khi hầu như người Mỹ không hề biết đến ông trừ tiểu bang Illinois. Tuy vậy, để nói rằng năm 2004 là một năm may mắn đối với Barack dù đang bị đánh giá thấp, nhưng dường như số phận đã sắp xếp sứ mệnh vào tay người đàn ông đó trong năm nay. Sự thật là Barack đã chuẩn bị cho bài phát biểu của DNC trong phần lớn cuộc đời của mình Và đó là lý do tại sao bài phát biểu đó lại mạnh mẽ đến như vậy Vâng, anh ấy đã ghi nhớ nó Nhưng anh cũng nói bằng tất cả trái tim của mình Đó là một bài phát biểu đáng ngạc nhiên đối với Michelle Khi bà nghe nó vì bà đã biết chồng mình tuyệt vời như thế nào Nhưng bây giờ còn lại của một quốc gia đã biết Và ông đã trở thành người hùng chỉ sau một đêm Nhà bình luận nổi tiếng của NBC Chris Matthews đã nói sau khi nghe bài phát biểu Tôi đã thấy vị tổng thống da màu đầu tiên rồi Tất nhiên, Barack cuối cùng đã tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử tiếp theo và nó đã đánh dấu một sự thay đổi lớn trong trái tim cho Michelle Khi Barack tuyên bố ứng cử, Michelle đã sửng sờ khi thấy 15.000 người xuất hiện trong sự kiện thông báo vào một ngày lạnh lẽo ở Illinois Như thể Obama là một ban nhạc rock hay gì đó, đột nhiên cô hiểu rằng họ nợ những người này những điều tốt nhất có thể Bây giờ Michelle đã cam kết, đã cảm thấy có trách nhiệm phải thể hiện cho người Mỹ đang tìm đến chồng mình như một ngọn hải đăng của hy vọng Bây giờ cô sẽ phải đóng vai lớn trong việc chia sẻ thông điệp của chồng mình và kể câu chuyện của ông chính Là đệ nhất phu nhân, Michelle cố gắng dành cho con một tuổi thơ bình thường nhất có thể Trong chiến dịch tranh cử, Barack Obama đã nhận được sự phục vụ bảo mật của sở mật vụ sớm hơn bất kỳ ứng viên nào khác trong lịch sử do các mối đe dọa nghiêm trọng đã được thực hiện đối với ông. Nhưng cuộc sống trong Nhà Trắng liên quan đến một cấp độ bảo vệ khác và Michelle chưa bao giờ đánh giá cao nó, mặc dù cô hiểu rằng các giao thức và biện pháp đều nhằm giữ an toàn cho gia đình bà. Một khi Barack giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, như thể gia đình bà bị cuốn vào một vũ trụ hoàn toàn khác, nơi ngay cả những điều đơn giản nhất cũng có thể đòi hỏi sự nỗ lực của hàng chục người. Có một điều là Michelle và Barack đã mất đi sự riêng tư và tự chủ, nhưng Michelle đã quyết tâm làm mọi thứ bình thường nhất có thể cho những đứa trẻ của mình. Tất nhiên, điều này nói thì dễ hơn là làm. Họ đã tìm cho con cái mình một môi trường tốt, một tổ chức giáo dục Quaker nổi tiếng có tên Sidway Friends School, nơi mà Chelsea Clinton đã theo học. Trên thực tế, Hillary Clinton đã rất tốt bụng khi gọi Michelle ngay sau khi Obama chuyển đến để nhắc bà về những lời khuyên ngôn khôn ngoan nhất, để bà có thể vững bước trong 8 năm làm đệ nhất phu nhân. Tất nhiên, điều này rất hữu ích. Vì không có cuốn sách hướng dẫn nào giúp bạn trở thành đệ nhất phu nhân và chắc chắn không phải bà mẹ nào cũng làm tròn vai trò của mình đối với hai cô con gái nhỏ trong tòa bong bóng 132 phòng ở Nhà Trắng. Một trong những điều đầu tiên Michelle làm là đảm bảo rằng Sasha và Malia hiểu rằng mặc dù môi trường khác thường và những cái bẫy vương giả, Nhà Trắng là nhà của họ. Do đó, việc họ chết ở hành lang và lục lọi đồ ăn nhẹ trong phòng đựng thức ăn là được. Michelle cũng ưu tiên tìm ra một hệ thống đáng tin cậy để cho các cô gái có bạn bè ghé thăm. Một trong những sự thật của cuộc sống trong Nhà Trắng là tất cả các du khách phải có số an sinh xã hội do chính quyền điều hành cấp trước khi họ có thể vào. Do đó, nếu những đứa trẻ nhà Obama có bạn bè ghé qua, các cô gái không thể xuất hiện tự nhiên như trong một cửa hàng kem tại thị trấn được. Tất cả các quy tắc và hạn chế của Nhà Trắng có thể gây khó xử cho trẻ em sống ở đó, nhưng ngay từ đầu, Michelle đã cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Sasha và Malia đã mượn một cái khay lớn từ nhà bếp và đang sử dụng nó để trượt xuống một con dốc phủ đầy tuyết trên bãi cỏ phía Nam. 10. Michelle cũng cố gắng tìm tiếng nói của chính mình thông qua các dự án chiến dịch như Let's Move. Một trong những điều tốt đẹp về cuộc sống ở Nhà Trắng là Barack không còn có những chuyến di chuyển quá dài hàng ngày. Phòng bầu dục đúng nghĩa là ở tầng dưới từ nơi họ sống. Trở thành tổng thống có nghĩa là Barack thực sự sẽ có mặt cho nhiều bữa tối hơn so với thời còn là thượng nghị sĩ tiểu bang và thượng viện Hoa Kỳ. Đối với vai trò là đệ nhất phu nhân của Michelle, bà quyết tâm sử dụng vị trí của mình một cách có ý nghĩa hơn và làm điều gì đó để nói lên chính mình là ai và bà tin vào điều gì. Hillary Clinton nói với bà về những cảm bẫy tiềm tàng của việc tham gia vào chính quyền nghị sự. Bà đã vấp phải rất nhiều lời chỉ trích vì muốn sử dụng kinh nghiệm của mình như một luật sư để giúp thiết lập các chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe cũng như các vấn đề khác. Theo kinh nghiệm của bà, công chúng tin rằng để nhất phu nhân không nên hành động như một quan chức được bầu. Do đó, Michelle đã cẩn thận để bắt đầu các chiến dịch có thể hỗ trợ cho chính sách của chính quyền trong khi là nỗ lực riêng của họ. Một trong những nỗ lực đầu tiên của Michelle đó chính là bắt đầu một khu vườn trong Nhà Trắng một cách khác. Để khiến Nhà Trắng cảm thấy như một ngôi nhà hơn là một pháo đài Nhưng nó cũng là vấn đề ăn uống lành mạnh hơn Và tránh các thực phẩm đã qua chế biến Ưu tiên của dùng thực phẩm tươi sống Đây chính là trọng điểm trong chiến dịch Let's Move của Michelle Chiến dịch được thực hiện để giải quyết tình trạng béo phì ở trẻ em Một tình trạng nghiêm trọng đã tăng gấp 3 trong 30 năm qua Dẫn đến cứ ba trẻ em Mỹ thì có một trẻ bị béo phì hoặc thừa cân Michelle và nhân viên của bà đã làm việc chăm chỉ trên nền tảng của Let's Move Bao gồm 4 bước chính Đầu tiên là thông báo cho ba mẹ về việc lựa chọn chế độ ăn uống lành mạnh Thứ hai là làm cho thực phẩm tốt, cho sức khỏe hơn Thứ ba là tìm cách đưa thực phẩm lành mạnh đến nhiều vùng nông thôn và thành thị Thiếu trái cây tươi và sản phẩm Thứ tư là để trẻ em năng động hơn Cũng như khu vườn, Let's Move được chứng minh là thành công ngay từ bước đầu Sau 10 tuần, vụ thu hoạch đầu tiên trong vườn đã tạo ra 90 pound sản phẩm và chúng ngay lập tức được đưa vào bữa ăn hàng ngày tại Nhà Trắng. Và sau thông báo của Let's Move, các nhà cung cấp bữa ăn trưa ở trường hứa sẽ cắt giảm muối và đường. Hiệp hội nước giải khát Hoa Kỳ cam kết tạo ra các sản phẩm với thành phần rõ ràng hơn và các đài truyền hình lớn đồng ý phát sóng các thông báo dịch vụ công cộng trong chương trình trẻ em của họ. 11. Những khó khăn trên đường đi Nhưng Michelle Obama cảm thấy tự hào Về những gì họ đạt được trong Nhà Trắng Khi nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Obama bắt đầu Gia đình họ đã có điều chỉnh tốt hơn Theo các giao thức của Nhà Trắng Ví dụ, Barack và Michelle Đã học được trong nhiệm kỳ đầu tiên rằng Họ không còn có thể có một buổi hẹn hò Với bữa tối tại một nhà hàng đẹp Và một vở kịch ở sân khấu Broadway Nó sẽ tạo ra rất nhiều bài báo tiêu cực Với việc đoàn xe hộ tống tổng thống ngừng hoạt động và mọi người tại nhà hàng và nhà hát cần được kiểm soát bởi an ninh sau khi cặp đôi đến, tất cả đều khiến Michelle cảm thấy tồi tệ. Nhưng nếu báo chí chỉ tức giận với họ vì đã cố gắng để có một đêm nghỉ, Michelle đã tức giận vì cách báo chí chạy những câu chuyện giúp Lan truyền những tin đồn xấu xí về chồng bà, nói dối về nơi sinh và làm giả giấy khai sinh của ông trên tờ báo ở Hawaii. Những cáo buộc này không chỉ gây tổn thương, chúng còn khuấy động một yếu tố nguy hiểm quan trọng để chống lại Barack. Những tin đồn này đã xuất hiện kể từ chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên, nhưng chúng đã trở lại một lần nữa vào mùa đông năm 2011. Vài tuần sau, một tay súng đã nổ súng trên sàn nhà. Của Nhà Trắng Bằng một khẩu súng trường bán tự động Trong những tháng trước Khi việc trùng tu được thực hiện Có một vết lõm khá lớn Trong cửa sổ chống đạn của căn phòng Nơi Michelle thường ngồi để đọc Nó ở đó như một lời nhắc nhở Tại sao tất cả các giao thức Và thủ tục bảo mật Cần được tồn tại Nhìn lại Michelle tự hào Về những gì bà có thể đạt được Từ khi bắt đầu Bà vẫn luôn cảm thấy có giọng nói gia dẫn tự hỏi liệu bà có thực sự đủ tốt hay không nhưng một lần nữa bà đã có thể tự tin mà trả lời có tôi đủ tốt cùng với chương trình Let's Move nơi mang lại bữa ăn trưa ở trường lành mạnh cho hơn 45 triệu trẻ em và đăng ký 11 triệu trẻ em tham gia các chương trình ngoài giờ chiến dịch mang tên New Force đã giúp 1,5 triệu cựu chiến binh và vợ chồng họ có việc để làm trong khi đó, chương trình Let Girls Learn của bà đã thu được hàng tỷ đô la để giúp các cô gái trên thế giới tiếp cận với các trường học. Việc trao quyền có thể đi kèm với một nền giáo dục. Nhưng Michelle thực sự tự hào rằng bà và chồng đã có thể nuôi dạy hai cô con gái tuyệt vời. Malia tốt nghiệp trường Sitwell Friends trong năm ngoái tại nhà trắng và gia đình ở lại Washington sau nhiệm kỳ tổng thống của Barack Tự kết thúc để Sasha cũng có thể tốt nghiệp cùng với những người bạn mà cô bé đã làm quen trong 8 năm qua. Nhân tiện, Michelle vẫn không thích chính trị và không có nhu cầu chạy đua cho bất kỳ văn phòng nào. Lời kết Thông điệp chính trong tất cả những ý trên Cuộc đời Michelle Obama luôn là những cuộc phấn đấu. Phấn đấu để trở thành một sinh viên xuất sắc, một chuyên gia, một người mẹ và một đệ nhất phu nhân. Trên đường đi, bà đã học cách hiểu rõ mình như một cá nhân và những gì bà muốn làm với cuộc sống thay vì phấn đấu để thực hiện một số kỳ vọng định trước. Michelle trở thành người phụ nữ độc lập của riêng mình, một người mẹ có thể giúp đỡ những đứa trẻ cũng như những người trong cộng đồng của bà. Và chỉ vì bà có thể đã đạt được đến một mốc nhất định trong cuộc sống của mình, điều đó không có nghĩa là bà sẽ ngừng phấn đấu để giúp đỡ người khác. Ý kiến phản hồi Chúng tôi chắc chắn rất muốn nghe những gì bạn nghĩ về nội dung của chúng tôi. Chỉ cần gửi email đến memorya com với tiêu đề là tên của cuốn sách này và chia sẻ suy nghĩ của bạn. Đọc gì tiếp theo? Với mọi thông điệp và ý nghĩa khác nhau của cuộc sống, chúng ta có những tâm sự và vấn đề riêng của mình. Đừng ngần ngại chia sẻ cùng chúng tôi trong chương trình Troy theo dòng indie của Waves nhé. Đây là một chương trình nghe nhạc indie và cảm nhận giai điệu của cuộc sống. Hãy để lại bình luận trong trang fanpage cùng tên của chúng tôi. Kết thúc tóm tắt sách Chất Michel Tại đây, các bạn nghĩ sao về quyển sách này nhỉ? Hãy bình luận về cảm nghĩ của các bạn về quyển sách này trên trang fanpage của chúng tôi. Waves hoặc website waves8.com Đừng quên bấm like, share và subscribe để theo dõi những chương trình mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.